0: 您好，欢迎您继续收听 s b s 普通话为您带来的现场说法听众热线节目。本期节目，我们邀请摩托城律师事务所首席律师郑伟俊和您聊一聊建筑保险的话题。欢迎您拨打热线电话13 1300799323，1300799323， 参与节目咨询法律和移民签证问题。首先来连线本节目嘉宾郑律师，您早。
1: 喂，你好
0: 。哎， hey, 感谢郑律师做客我们节目哈、啊。郑律师，我们看到哈、啊，因为建筑商 Oracle Homes 倒闭哈、啊，清算发现该公司约三百名客户的物业呢还没有建设完成，昆州和新州都有。但建筑业团体 Master Builders 表示呢，受影响的人应该从法定的房屋保修保修保险计划中获得高达二十万澳元的赔偿哈、啊。就说郑律师案例中提到的这个房屋保修保险计划。这个保险是不是必须购买的
1: ？呃、如果是在呃，这建筑的那个自租房的时候，或者是那个住宅房的时候，啊、呃，如果那个建筑的那个金额是超过了那某一个额度的话，那那个建筑商是必须要去买这个保险的。那当然是那个，嗯、呃，是呃，那个。客人就是会去支付这个保险这个钱，可是那个建筑商的话是必须要要求，那个呃，这屋主去购买这个保险。那这个额度的话，就是每一周会不一样，可是大概是一万二都。一万九左右，就是每一周大概是不一样。可是如果那个建筑价格的话是超过这个一万多的那个额度的话，那这个建筑算是必须要提供跟那个物主是必须要去购买这个保险的。嗯
0: ，就是说这个保险是不是我们平时说的这个叫承建商保修保险，叫 Builders Warranty Insurance， 是跟这个一样吗
1: ？啊，这个是啊，这类对,对类似有些叫 Builders Warranty Insurance， 有些叫 Home Warranty Insurance 啊。哦那这个保险的话，主要是会保修两个情况，啊、呃，第一个情况的话，就是如果那个建筑商建完这个房子之后，啊、呃，可是有一些瑕疵或者是啊、呃、有一些地方还没完成的地方的话，那如果那个建筑商是，啊、呃，因为各种因素。不能去啊、呃、回来去维修或者是去纠正这个瑕疵的话，这个保险就是可以去 claim 来去去做这个维修这个部分，啊、呃，或者是说如果啊、呃、那个建筑商。呃，开始建筑了。这中途中，他们因为各种理由，比如说清算或者是别的原因，是未能去完成这个建筑物的那个商务的话，那这个保险的话也是可以去啊、呃，这申请去把剩下的那个活把它去完成的
0: 。嗯，就说案例中哈，有些客户的房子是还没有开工建设的，就是说，嗯，这种情况下，这个客户他可以终止合同拿回这个押金吗？
1: 啊、呃，如果啊签、呃、了合同、付了押金，可是对方那边是还没完成的话，是可以以那个违约的那个方式的
2: 。哦， oh. 可
1: 是因为你去支付那个定金的时候，支付定金给那个监，啊、呃，这那个开发商不是放进去一个信托账户里面的，呃，所以就是这个钱的话，如果那个地产商是清算的话。啊，就是看清算这个建筑公司有没有这个钱，能去还给你、哦、债务了。啊，对，因为就是普通应该债务，因为就是不属属于那个呃信、啊、托金或者是一个保护的一个定金、嗯、啊
0: 。如果房子确实还没有开工建设哈，押金已经交了，如果这个以债务的形式拿不回押金的话，可以通过这个建商保修保险去索赔吗？呃，是可以
1: ，呃，因为那个呃，这建筑商的话，他们签的那个合同，买了这个保险之后，是为了去完成这个呃开发项目，可是就是看说，嗯、呃，是那个建筑保险是有一个高这个金额的，如果呃你的那个赔偿的话是。超越了那个金额的话，那就是不会赔。嗯，可是呃，大概是，呃每一周不一样，可是大概是二十万的一个金额，这每一个房子去买这个保险的时候，大概是高高达大概二十万的那个金额是可以自讨回来的。所以如果你支付了现啊、呃、那个定金的话。那定金通过那个保险应该是可以拿回来的
0: 。嗯，建筑也是一个大工程、啊，二十万那也是总比没有强。就是买保险的还是很重要的哈。是是、嗯，就一般来说，在新州哈、啊，如果是建筑商倒闭了，客户的房子还没有建成，建成是个半成品哈、啊，这个时候可以请其他建筑商来完成这个建设工作，是吧？啊
1: 、呃，是可以的。可是，嗯、呃，那当然是最好是通过那个保险，保险那一边的话，你啊、呃、可以跟他们去谈，就是他们可以。啊、呃，是用金钱上来去赔偿你，或者是他们也是可以去借助找另外一个建筑商来去完成这个项目，然后那个保险的赔偿金的话，就直接付给那个他们找的那个第三方。
0: 嗯，啊，非常感谢您啊，就是说，如果是选这个建筑商的话，就是说保险公司选的话，应该是不会影响到这个业主在保险方面的权益啊，自己选的话，会影响到业主在保险方面的权益吗？建筑保险？
1: 对，就是如果你还没有去跟那个保险公司去申报这件事情之前，你私下找了一个另外一个建筑商来去维修或什么的话，那你这个的话，你如果要去，呃，就是报原始的那个建筑商那个保险的话，就可能会有些困难了
0: 。嗯，所以要先找保险公司。对，嗯，非常感谢郑律师的介绍。那么，听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们接听听众电话，这位是张先生，张先生您好。好，喂，张先生您好。哦， oh, 对，喂，听到吗？哎，能听到，您请讲。OK，OK，、okay, okay, 我
3: 其实想想那个咨询一个移民的问题，可以吗？嗯
0: 、哎，您您请讲。
3: 对，就是因为我有个朋友，他他是这样子的，他现在拿了 PR， 然后他的父母呢，因为一些呃经济纠纷，所以有一个档案，所以我就想问一下他可不可能就是说，就是因为他是有就是
1: 他是有犯罪记录，所以他有没有可能就把他就是还是拿到 P， 就是把他移过来一起拿 PR？ 是他父母？你说父母是有那个安迪是吧？对对对对对。啊、嗯，那一般来说，移民的那个呃，移民局的那个政策就是，你申请任何的一个签证或者是永久签证的时候，他们会看的你你过去的那个犯罪记录。那如果你有一个犯罪记录的话，不管是多大多小的话，他们就是要考量说，啊、呃，你有没有通过了那个个人的那个人格测试。那呃，这一个简单一个标准是移民局那边会去使用的话，就是如果你这个罪名啊、呃、没有啊监、呃、禁狱超过十二个月或以上的话，那他们一般来说是啊、呃、会通过那个人格的那个测试。所以就是看当时你那个朋友的那个父呃那个父母亲，他们的那个呃判刑的话有没有超过十个月？如果是有的话，如果,的话如果有的话，那他们就是有权利，就是说你没有通过那个人格测试，可是你可以用额外的那个第三方的那个。啊，这比如说啊，别人给你写一个 character reference 之类的，解释整个经过，来去说你实际上是还是一个啊良好的一个居民，可是就是要提供一些文件来去补充了啊，嗯。
3: 就是说，就是他即使有就超过十二个月，他也有可能可以拿到 PR， 是吗？就是对，也
1: 也是也是有可能的。嗯、对，是、嗯、这个移民局是会考虑很多事情，就是啊、呃，那个犯罪到现在的那个时间流时间有没有过很久？然后最近有没有去犯别的那个、嗯、呃那个罪名？然后就是看有没有别的那些机构愿意去写信给他去挽回这个事情啊？嗯
0: 嗯。嗯明白，谢谢您。好嘞，谢谢张先生，祝您顺利。听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话 1300799323， 参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来这位听众是李先生，李先生您好。喂，李先生，您可以听到？啊、哎，您请讲
4: 。啊，可以听到啊。早上好，早上主持人早上好啊，这位是早上好啊，想咨询一下那个替我朋友咨询一下一个家暴嗯有关的官司，嗯。呃就是我朋友是这样的，就是他和他嗯，前期就是误会太深，然后产生了很多的这个矛盾，然后现在这个家暴官司是到这个程度，就是其实，嗯，我朋友没有做过，但是他的律师告诉他，如果长，就是认罪的话，可能会就是最后会比较轻，就是。认罪的话，会可能没有这个 conviction 的 record， 但是会有这个 conditional conditional release order。然后现在我想替他问一下这个，第一就是如果有这个 conditional release order， 然后没有 conviction， 嗯、呃，这是最好的结果啊。如果到这个结果的话，最后他在比如说找政府工作呀，然后其他方面会不会还是有影响？呃，然后就是他想问，就是如果。呃，会判的比这个重的话，会有 conviction， 会有 criminal record。然后呢，他如果去上诉，那去上诉这段期间，是不是他的那个 personal record 上面还是会有呃 conviction 啊 ，criminal record 呀、啊？然后就，就就是这这方面是不是就是不会说没有任何的记录是这样的？那想问一下这种这种。
1: 啊、嗯呃，如果你的朋友是打算啊，打算就是要去申请这个我们叫这个 Section Ten， 就是刑事案子里面，呃，是，就算你是认罪，可是你是要求法官因为各种因素不要留这个案底，有可能是一个十二个月或十八个月的那个手刑令。对、嗯，呃，在这种情况的话，因为你已经呃提出了这个要求的时候，你已经是认罪了。所以其实是不能去呃上诉了。如果呃你认罪了之后，法法官就是觉得说你这个罪名是比较严重，或者是因为你过去有有案底、啊，有有一个案底啊，或者是呃考虑到别的那些因素的话，嗯、啊，他如果法官是不愿意去给一个 section ten， 还是要留那个案底的话。啊、呃，你只能去上诉，就是说他那个判刑的话太重。可是有关这个原始的那个判刑的话，因为你已经认罪了，所以你不能去上诉说哦，其实啊、呃，我当时认罪的原因是因为我想申请 Section Ten， 可是既然那个法官是没有给那个 Section Ten， 还是判刑的话，我就需要去打这个罪名。所以你上诉的话，就只能去。呃，上诉说那个法官那个判刑太重了而已。那有关呃找工作的话，呃，不是每一份工作都是需要你去提供那个无犯罪记录的。啊、呃，那呃，就是看如果他是申请政府的工作的话，那他们可能会要求你去提供那个无犯罪记录。可是就是看说是哪一类型才会影响到他原始的那个工作那个机会。如果他申请政府工作的话，那他的那个罪名的话是有关那个财务的道歉啊，或者是啊、呃、是诈骗的之类的案子的话，那可能政府的工作就不会去啊、呃，是给他啊、呃、报了到，或者是如果在政府工作是要跟小孩子或者是有一些呃弱群人士啊、呃、这种呃人的话会去接触的话。那可能，如果他是有一些呃不诚实的那些罪名的话，也有可能就是因此啊、呃、不给他呃申呃申请不了这个工作。所以就是主要是看说他在政府部门是申请哪一类的工作啊、呃。那如果他是有
4: ，对是做 IT 之类的，但是他现在家暴其实是一种对他是一种诬的其实，但是就是。他怕这个会影响，因为政府他们要求是没有犯罪记录嘛，就是一旦有的
1: 话，可能都会啊、呃，对，政府都会要求一个，当然是要求一个良好的那个呃，那那个呃呃，是、呃、那个刑事记录了。可是就是看这，如果他呃未来的那个工作可能是会那个呃等级会很高，他接触到的那种资料的话是保密的之类的话。那他这个反正一个过来，可能就会影响到
0: 。嗯、好的，李先生。好，谢谢。好嘞，谢谢李先生，祝您顺利。听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 普通话为您带来的《现场说法》听众热线节目。在刚才的节目中呢，毛德成律师事务所首席律师郑伟俊和您聊了聊建筑保险的话题。欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三， 23, 参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们继续接听听众电话，这位是刘先生，刘先生您久等了。
3: 哎，早上好，主持人。你好。呃，哎，我我有一个问题想问一下嘉宾，呃，是这个样，呃，我我妈妈呃之前坐公交车，把她的包掉在了车上，啊、呃，里边装了一些现金，呃，后来我们就回去找这个包，结果包已经被人给拿走了，啊、呃，然后我们就报告了警察，呃，过了一段时间，警察找呃抓住了这个就是拿包的这个人。呃，然后呢，呃，警察就就是对这个人提起了控诉，呃
0: ，
3: 后来呃，他们就这个人就是在那个呃法庭上承认了这个包是他拿走的，然后呃,呃这个办案的警察呃就告诉我们说这个呃法院判他要偿还一千块钱呃给我妈妈，呃，但是呢呃。这这这后来，自从判决到现在，差不多有半年的时间了，啊、呃，我们也没有任何的这种呃收到进一步的这个 update。然后我们就想问一下，呃，我们现在应该怎么样去追讨这这个钱呢？啊
1: 、哦，如如果法院那个时候就通过那个刑事案子是要判说那个对方是需要去支付一个一千块的一个赔偿给你母亲的话。那如果呃你没有收到的话，一般那种判决的话是二十八天。如果已经过了二十八天，可是你没有收到这个赔偿金的话，那你是可以去联系当时的那个警察，或者是直接联系那个法院，就是说那个被告就是还没有去支付这笔钱，然后就是一般就是让警方那边去帮你去追索这这个钱。如果是真的是呃警方那边也。不愿意去协助，或者是那个被告是没有这个钱去支付的话，那你可能要通过自己的律师，通过民事的这个呃渠道来去把那个钱讨回来
3: 。哦，是这个样子、啊、对呃，嗯，如果说嗯，那个就是说，我们可不可以要一份那个判决书呢？因为现在就是呃，就是说这个结果，判决结果只是这个警察。他口头上告诉我们的，呃，所以我们也没有任何的这种，嗯，就是说文字上面的东西，我们也不知道该去，就是说这个被告，呃，任何的这些联系方式呀，什么都没有，我们嗯，就是说去追索也没法追索。
1: 嗯、哦，了解。所以对，如果是这样的情况的话，你需要通过警方那边去拿一个一份那个法院的那个判决书，因为你自己去法院的话是拿不到的，所以就是你必须要通过警方那边去拿一份， <Okay. S 1> 然后你就可以去执行
3: 。哦哦，就是换句话说，呃，那警方这边有义务给我们提供一个这个判决书，对吗？
1: 对，因为那个判决书要影响到你们，或者是你，呃，这你可以通过那个判决书得许到利益，所以那个警方那边是需要提供一份判决书给你的
3: 。OK， 然后我们也可以就是说让警方去帮我们追讨这个钱，但是。警方可以说，呃，他们不负责这个事情，或者说，他们也可以帮我们做这个事，就取决于那个警方了，是不是、啊
1: 、对，没错，一般来说都是他们来去负责的，因为他们还是当场的那个律师，就是他们，呃，被委委托的那个律师来去处理这个案子嘛。所以，如果是违反了那个判决的话， oh, <okay. S 1> 应该还是警方那边通过他们的律师去负责的。可是如果没有的话，或者是他们不愿意去继续去追讨的话，你拿着这个判决是自己去要要啊，需要去请律师去执行这个判决的
3: 。，OK， 我明白了。好嘞，您说的这个在维
1: 州也是适用的，对不对？对对，一样的，一样的，对
0: 。嗯，好嘞，好嘞，好嘞，谢谢刘先生，祝您顺利。接下来我们接听下面一位，这位是 Simon，Simon 您好。
5: 啊，你好，律师好，大大家好，
0: 你好，啊，我有
5: 个有我有个案子呢，是刑事案，呃，两两个两年前呢，我已经找了一个律师行，呃，已经给了钱他呃替我打这官司，呃，我因为两年前一直落档，呃，就开不了庭啊，就一直拖。拖到了呃一年前，准备开庭的时候，我的我替我出庭那个律师呢，他家人呃去世了，又延迟了一次。后来到呃半年前到出庭了，对方那个律师呢又扣尾了，又延迟了，啊、呃，结果我。安排到我下星期要出庭，可是现在律师行跟我说，呃，因为呃对方那个律师扣尾，影响到我这边律师的工作，我要多给那个律师费。我的问题就是一直拖了这么久，都不是我的原因，呃，我还要多付那个律师费。我觉得不合理。我请问律师，我要怎么跟跟他说这个问题呢？谢谢。嗯
1: 、啊，不管是什么情况，啊、呃，如果你觉得你的那个律师那个收费的那个标准，或者是他向你去要求这个费用是有一些争议的话，那你是可以通过那个 Legal Services Commission 那边去让他们去帮你去审核。你的律师那个那个费用的，那呃，当然是你需要跟你的律师原始的话要签一份协议，啊、呃，那个委托书那个协议的话就会也会注明说他们那个收费标准是呃怎么样。可是如果你是有任何纠纷的话，那你收到账单或者是对方提出这个要求的时候，你是可以通过那个 Legal Services c o m m i s s i o n 去审核那个律师费第一是不是合法的。第二的话是不是合理的？来去这样子去呃，这走这个流程啊
5: ？那我我下星期就出开庭了，我我怎么搞呢？我啊
1: 、呃，如果嗯、呃，你的律师是呃没有收到这个显示，不愿意去出出庭的话，或者不愿意去继续找这个案子的话，你可以先给那个<说>、嗯、律
5: 师行就说他不是他收的，是替我出庭那个律师收的。我觉得不合理，他一直拖拖拖了我两年，那我也没说什么，可是还要我付更多的钱，我觉得我不合理嘛，这样
1: 。嗯，所以就是你，你可以先给那个 Legal s e r v i c e Commission 那边打个电话，来去咨询一下，你这个案子应该要怎么做。有可能就是因为你下个礼拜就上庭了，有可能是你先支付了之后。啊再去呃跟那个 Legal Services Commission 那边去呃申请或者是去投诉，这样子的话就是看那个律师要不要去还款给你啊之类的。可是就不要因为这件事情耽误你原始的那个案子。啊、呃，这如果你是有这个呃资裁认能力的话，可能就最好的一个方法就是先支付，然后之后的话，同时就是去那个 Legal s e r v i c e c o m m i s s i o n e 那边去，呃是去呃申请他们去审核你，啊、呃，整个那个律师费啊、呃、是不是合理的？嗯。啊，那、呃
5: 呃、如果我我我我我我我我不不不不愿意增加这个钱，他他有理由不跟我出庭，是不是这样？
1: 呃，可以这么说，因为这比如说他们是委托了一个大律师上庭的话，那、呃、啊，这他们是有权利说，你如果不预付那个大律师的那个费用的话，他们就不愿意出庭啊。哦，这
5: 是、个、我两年前都给了，给全部给了他了不、哦
1: ？对、嗯，就是说就是看你那个委托书了啊。嗯
5: 。哦，律师的建议
0: 供您参考。
5: 好好好好，谢谢。好嘞，好嘞
0: ，谢谢三们，祝您顺利。接下来继续接听听众电话，这位是 Kathy， Kathy 您好
2: 。哎，你好，那个律师好，好我想咨询一下，那个<好>比如说有一个朋友要想想向我借款去，他要买房子，那么这种借款条怎样写才算有法律效力呢？比如说双方签字。加手印还是要一个见证人，还是什么样子的
1: ？呃，如果是按借、呃、款的话，这实际上口头协议的话也是有法律效力的。可是，如果你是未来要去法院那边去执行的话，哦、那可能就因为是口头协议，可能就会有一些困难。所以，最好的话当然就是双方要签一份文件啊、呃，来去确认你借款的那个条件。啊、呃，那啊，这、呃、你单独是呃，单凭是去签这份协议的话，也是有法律效力的。可是，当然是我会建议啦、就是呃呃，就是啊，有呃，这签字的时候有第三方的那个见证人来去确认，说对方借钱跟签这个协议的时候是自愿的，而且是他本人是要签这个协议的
2: 。哦，如果说，比如说啊，就比如朋友之间，我可以找一个。见证人，那么如果比如说我想把这个钱借给我的孩子，呃，他就说，因为他也有家庭，到时候比如说，呃，我说特别特别极端的情况，比如说他要离婚啊或者什么的，这种借款条算不算他的债务啊？
1: 啊，算的啊，可是必须是有一个签署好的一个协议，因为如果是父母亲是汇款给子女的话，啊，如果是在那个家庭法院的话，他们一般看待这种钱的那个交易的话，都会把它看为一个赠与，除非是有一个协议，或者是有一个有力的证据是证明当时这个汇款不是赠与，是一个借款。所以就是有这份协议的话，就是会比较嗯、呃，治好呃，来去证明那个钱不是赠与的。
2: 哦，这个就不是借条了，哦、就变成了赠与，或者是啊，或者是嗯，或者是怎
1: 么样？对，如果没有借条的话，很容易就是被家庭法看为就是一个赠与的一个形式的
2: 啊。哦嗯 ，OK， 嗯，好<的>啊，那么这时候也是需要有见证人吗
1: ？啊、呃，对，有见证人当然是
0: 最好的，对
1: 。
2: 哦好 k 谢谢你，好嘞啊，
0: 谢谢 h y 那么，这里实际上这个见证见证人是不是呃熟两个人熟知的朋友也可以呢
1: ？对，一般见证人的话，就是呃合同里面这反正是超过十八岁以上，而且通过这个协议，他是没有任何的那个利益或冲突的话，都是可以多见证的。就算是认识对方的话，也是
0: 可以的。好嘞，谢谢郑律师介绍。接下来接听下面一位，因为这位是刘女士，您好。哎，您好，您请贾玲律师
2: 。律师好啊，我想跟您咨询一下，就是澳洲的六百三年旅游签证，如果是因为疫情迟迟没有入境，现在马上就到期了，有没有一种说法，好像是我看到是可以免费续签？我想跟您确认一下，这个消息准
1: 确吗？啊、呃，对，就是如果你现在在重新再申请一个六百签证的话，他呃，这那个申请的那个流程，他有问到说，你之前是不是要持有一个六百签证？可是因为疫情的关系，所以就是被受到影响了。如果你那一项是呃，只说有的话，那你解释一下为什么之前你拿的那个六百签证为什么被疫情影响？比如说你入不了境啊，或者是出不了国之类的话。嗯那你是可以申请这第二次申请那个六百千证的话，是豁免那个申请费的
2: 。那好了，这个没有实现，比如说我过几天就到期了，必须在到期之前申请，还是说无所谓的
0: ？啊，这个是无所谓的，对
2: 。哦，那太好了，非常感谢。嗯，
0: 没事没事。好嘞，谢谢刘女士的咨询，谢谢郑女士的介绍。接下来这位是，嗯，是张女士吗
2: ？哎，你好。你好。你好，你好。我我想咨询律师啊。我、嗯、因为我我在三桥火车站那个呃里面啊，人家呕吐物、哦，我我滑了一跤，滑了一跤，就是有没有嗯、呃、可以索赔啊？这个
1: 。啊，不好意思，你你是怎么
0: 样去受伤的？我来解释一下，就是张女士在三桥火车站被三桥火车站里面的一个呕吐物滑倒了，对吧
2: ？哎，对对。我走走路的时候，呃，滑倒了，滑倒了，头撞在墙上、呃，嗯，然后我也去看医生了，就是脑子没问题，但是有，啊、呃，就头上有出血，出啊，嗯、呃，不是外出血，内出血，呃，是这样，然后，呃，就是摔得手臂痛，背痛，这样。可不可以？呃，是不是可以找律师这样
1: ？啊、呃，是可以去找律师去咨询一下。如果你是在公共场所的时候，哎、是因为这环境的因素而受伤的话，啊、那呃，你是可以看看能不能去向那个业主去索赔的。呃，哦、这每一个公共场所的话，基本上都会有一个呃第三保险。啊，那那个保险的那个赔额的话， oh. 就是看当时，呃，这是,是不是因为比如说，呃，地上地上有一些水，他们没有清洁啊，或者是有一个特别滑的地方，或者是是呃各种因素导致你受伤。Oh. 那如果那个地方是呃安全的，可是因为呃你自己个人的一个原因而受伤的话，那可能那个保险就不会去赔偿。Oh. Oh. 可是你可以。Oh. 咨询个律师去，对，把整个经过跟他说一下、哦。我
2: 找了几个律师，他们都不做这个，有有没有这种律师了
1: ？啊、呃，有，这<就>对这种第三方被赔偿的律师是一种比较特殊律师了，有些律师是不做的。哎所以，如果你是找不到的话，哦、你可以去你这当地的那个啊 ，Law Society， 就是律师协会，跟他讲说，啊、呃，你是找怎么样的一个律师，然后如果是要语言或地区的要求的话，嗯、呃，他们也是可以给你的。哦、律
2: 会我也不知道在哪里，我满大街找律师，没人，啊、他们都没。做这个
1: 、呃您。您是在新州吗？还是维州
2: ？哎、呃，就是悉尼啊。
1: 啊，是你对，对你所以你打电话给那个呃罗斯赛提这边，然后他们这边
0: 的话，就是可以给你去介绍。郑律师，你有这个罗斯赛提的电话吗？
2: 哎，有没有啊？呃、电话，对对对对，嗯、呃，是不是你也做的？啊
1: 、呃，这种事，这种我其实我们也也没有在做，对啊、呃，这你可以打电话去零二九九二六零三零零，嗯、00, 这九九二六
2: 二六。二
0: 三六啊，就是零二九九二六零三零零，好嘞。零二九二六零
2: 三零零，
0: 零好嘞， oh. 由于时间关系不得不打断两位了。那么听众朋友，因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。了解澳洲，融入澳洲，欢迎登录 sbs com 点 au 前斜杠 l a 前斜杠 m a 更多澳大利亚新闻和资讯。